0: Olá moçadinha, saudações rubro-negras, estamos reunidos aqui mais uma vez nessa segundona, né, segundou novamente e os bastidores do Flamengo não param. Hoje estou aqui somente com o produtor do programa, o Leandro Martins, então vamos levando aí essa live para falar muito sobre Mengão e eu vou contar, ó galerinha, com a ajuda de vocês. Por quê? Eu quero que vocês comentem muito mesmo, eu quero que vocês participem, a gente vai... Vai ser uma troca aqui, quero saber a opinião de vocês sobre as faltas que a gente vai abordar hoje no Notícias do Fla. Quero muito também saber de onde você tá falando, quero mandar um salve pra sua cidade, o seu estado. Você é rubro-negro de onde? Me fala aí no chat. Já aproveita também, ó, deixe aquele like, porque esse like, galerinha, vocês não têm noção do quanto ajuda o Coluna do Flá a levar o Notícias do Flá para outros rubro-negros que estão interessados aí em saber o dia-a-dia do Flamengo. Já pega o link, já manda, já compartilha lá com o seu amigo também, para ele vir colar aqui com a gente também no Notícias do Flá, para a gente fazer, bater aquele papo bacana, fazer aquela live top nessa segundona, essa, essa semana aí que tem Flamengo também em dose dupla, Na quarta-feira, no domingo tem clássico. E eu vou adiantar aqui para vocês já as pautas, antes de chamar a vinhetinha, já para vocês ficarem por dentro do que a gente vai abordar hoje, beleza? Sampaio Correia e Flamengo, 50 mil ingressos, já foram vendidos para o jogo do Cariocão. Valor milionário, veja quanto o Flamengo pode receber com venda de zagueiro para o Porto. Tite pede contratação de jogador pronto e afirma, se for para contratar jogador em evolução, melhor usar a base. Torcedor do Flamengo, agredido por Marcos Braz, tem acesso às imagens de shopping e entra com pedido de indenização. Isso aqui é exclusivo, galera. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E por fim, vamos finalizar aí o Notícias do Flamengo com o Flamengo conta é, com acerto para a contratação de Léo Ortiz até a próxima semana, é outra novelinha aí, que a gente já vem falando aí há alguns dias, mas antes de começar essa resenha bacana, antes de tudo isso começar, vou pedir para o Leandro Martins, solta a vinhetinha aí, por favor. É isso aí, moçada, já vai deixando seu comentário aí, já vamos partir aí para nossa primeira pauta do Notícias de hoje, como vocês sabem, o Flamengo está aí fazendo a alegria dos torcedores do Norte Nordeste do país, né? Os flamenguistas que estão espalhados aí por todos os lados, todo canto que o Flamengo joga está em casa. Isso aí não é novidade para ninguém, né? Mas, como é de costume, a gente sempre traz aí as parciais de ingressos e, na quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Sampaio Correia, mas não é aquele Sampaio Correia, não. É o Sampaio Correia do Rio de Janeiro, né? aquele outro conhecido, não. Pode ser que seja conhecido também, mas não é o o mais conhecido. Sampaio Correia do Rio de Janeiro e o Vitor Belote, repórter do Colombo Fly, ele apurou aí a quantidade de ingressos vendidos para essa partida que vai ser na quarta-feira, nove e meia da noite, horário de Brasília, lá no Mangueirão. Esse esse jogo aí que já deu o que falar, teve técnico reclamando dessa partida porque o gramado estava sendo aí preservado para receber Flamengo e Sampaio Correia e 50 mil ingressos já foram vendidos aí para esse embate do estadual. O Flamengo que está aproveitando aí é, que o time principal estava fazendo né, pré-temporada, finaliza a pré-temporada amanhã nos Estados Unidos e duas rodadas do Carioca. O Flamengo jogou com o time alternativo, mas na quarta-feira a galera aí de Belém do Pará vai receber o Flamengo e vai assistir o jogo da quinta rodada do Carioca com o elenco principal, o Tite tá planejando aí levar é, o... colocar força máxima é, dentro de campo, então a galerinha aí de Belém do Pará vai ter é, essa oportunidade, né, de assistir o Flamengo jogar aí na, na cidade é, com o elenco principal agora só restam ingressos os lounges, né, que estão sendo vendidos aí por 600 reais né, e ingressos para as arquibancadas já foram todos, então a expectativa aí, é, mais uma vez, é de festa, de casa cheia, e com certeza aí Flamengo chegando amanhã em Belém, né? Flamengo sai dos Estados Unidos, sai de Orlando amanhã, treina pela manhã e à tarde embarca já direitinho para Belém, com certeza a galerinha aí vai estar tá esperando o Mengão fazendo aquela festa na terça e também no dia do jogo, na quarta-feira, 50 mil ingressos, e eu quero saber no chat aí se tem alguém de Belém do Pará, se tem alguém que vai para esse jogo, se tá animado. Me fala aí, conhece alguém que vai para esse jogo? Já assistiu o Flamengo esse ano? Conta aí no chat. Já vou aproveitar, já vou mandar os primeiros salves aí para a galerinha. É, o Jorge Costa já deixou o comentário dele aqui, já marcou presença. Pá 4129, um salve daqui de Pernambuco. Muito legal, Pernambuco, ligadinha no, no Notícias do Flau, Jot. Selene tá falando de Mossoró, Rio Grande do Norte, Flamengo que também teve aí no Rio Grande do Norte em Natal, né? Também fez uma festa linda, e apesar daquele empate magrinho, né? Mas, de qualquer forma, fez aí a alegria justamente da, da torcida do Flamengo, só por estar presente, a torcida já faz aquela festa linda, não foi o jogo que a torcida provavelmente queria ver, né? Aquele joguinho bem morninho mesmo, mas... Flamengo marcou presença no Rio Grande do Norte também. Geilson Oliveira disse que está falando de senador Iaroc Iaro, Maranhão. Nossa, ó, Maranhão também ligadinho aqui no Notícias do Fla. tem 4129 já deu papo, falou, deixa o seu like para fortalecer a nação. Então, faça que nem nosso colega aí no chat, já deixa o seu like também. Não esquece, hein, galera? Arnoldo disse que está falando de Manaus, Amazonas, ó. Manaus, que também recebeu o Mengão aí. Então, a galerinha já deve estar daquele jeito, já empolgadíssima com o Flamengo, que já conseguiu ver o Flamengo aí nesse início de ano. E o Flamengo, que ainda vai fazer muitos outros jogos aí, com certeza, é, ao redor do Brasil, já fazendo a festa para a torcida espalhada por todo o Brasil. O Alisson Silva disse, Mônica Alves, bebi todas ontem. Foi mesmo, Alisson? Bebeu todas. Me fala, o que, que você bebeu aí? Por que, que você bebeu todas, homem? tava, tava... Curtindo, tava chorando, tava escondendo as mágoas, por que, que bebeu todas ontem? E o Anei Reis diz que é flamenguista de Eu Nápoles, Bahia. E é isso aí, galerinha, continue mandando aí seus comentários, já continua falando de onde você é, porque eu quero mandar aquele ó, beijão pra você aí, beleza? É, vamos para a segunda pauta do Notícias de hoje. Valor milionário, veja quanto o Flamengo pode receber com venda de zagueiro para o Porto. Moçadinha, vocês lembram desse zagueiro, Otávio? Ele foi revelado nas categorias de base do Flamengo, foi vendido para o Famalicão de Portugal, mas agora está despertando o interesse de um grande lá de de Portugal, que é o Porto. O Porto enxerga a contratação do zagueiro Otávio, como prioridade para reforçar aí a defesa do time, tá? E eles estão querendo dar aí, pagar por ele, 12 milhões de euros, o que dá aproximadamente 63 milhões na cotação atual. Porém, o que, é que o Flamengo tem a ver com isso, já que o Flamengo já vendeu ele? Então, o Flamengo ainda detém 30% dos direitos econômicos do, do Otávio. Então, caso realmente o, Fala, o Famalicão ele, é, efetue essa venda aí do zagueiro, o Flamengo vai embolsar aí, cerca de 3,6 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 19 milhões de reais, somente porque ainda tem aí uma fatia dos direitos direitos do do Otávio. Então, já pode ser que que esteja chegando aí dinheiro no cofre do Flamengo, né? Em publicação, inclusive, ao portal A Bola, o técnico do Famalicão, ele falou ali em tom de despedida do Otávio, já falou, ressaltou também né, as... Como o Otávio joga bem, e que ele não se surpreendeu aí com esse assédio dos principais clubes do país pelo zagueiro. Ele já sabia né, que provavelmente teriam aí esses interesses de outros clubes no Otávio, que o Otávio está aí se destacando no Famalicão, e o Flamengo pode vir aí a, render, pode vir aí a receber aí uma quantia vantajosa, 3,6 milhões de euros. O que o técnico do Famalicão disse? Claro que eu gostaria que ele continuasse conosco, mas eu sei que o mercado está aberto e há uma janela aberta para o Otávio. É um excelente jogador e, enquanto treinador, tenho de estar preparado para ficar sem ele. Essa é a minha função, algo que comecei a trabalhar desde janeiro do ano passado. Quando aqui cheguei, ele não vinha preparado, mas agora é um dos jogadores mais valiosos. O Otávio ele não chegou a jogar muito né, pelo Flamengo, quase nada, para falar a verdade, no time principal. Ele jogou apenas um jogo na equipe principal do Flamengo, foi lá é, no empate em um a um com, com o Palmeiras, não sei se vocês lembram, aquela época que a pandemia estava muito, muito estourada, né? Tava tendo aquele surto mesmo de, de, de Covid-19, teve um surto interno no Flamengo, e aí o, o, a equipe precisou, Chamar alguns atletas da categoria, das categorias de base e o Otávio foi um desses selecionados, né? Aí em seguida eu não falei certo. Em seguida ele não foi vendido direto para o Famalicão. Ele foi emprestado. Ele foi emprestado para o Famalicão com opção de compra. No fim do vínculo de contrato, o Otávio é, foi vendido aí. Sim, foi vendido para o Famalicão pelo Flamengo aí, então é, fez bons jogos e o clube lá de Portugal decidiu exercer essa opção de compra, o Otávio que também chegou a receber propostas da Inter Miami, né, da, da MSL, mas ele optou, né, tanto ele quanto o staff dele optou por é, mandá-lo para o futebol europeu, para ele ter chance aí realmente no velho continente, não não ficaram muito interessados aí nessa proposta vinda da da América do Norte, né. Então é isso, moçada, vamos para a nossa terceira pauta do notícias de hoje, que é Tite pede contratação de jogador pronto e afirma que se for para contratar jogador em evolução, melhor usar a base. O Tite deu papo, deu papo, né? A gente sabe aí que a diretoria do Flamengo está empenhada em efetuar contratações, mas também os, dirige... Tanto os dirigentes, quanto o técnico, eles já sempre fazem questão de deixar claro que eles não vão fazer loucuras, primeiro, loucuras financeiras. Não é chegar e ó, quero receber tanto por esse jogador que vai receber. Então, o Flamengo não pretende pagar o que o, que o clube que o jogador que eles querem já pede logo de cara. O Flamengo está aí realmente sendo bem é, regrando bem aí esse, essa janela de transferência. Já efetuou uma grande contratação, que foi o Dela Cruz. Agora contratou o Matias Vinha também, que é outro bom jogador que vai estrear aí provavelmente já em fevereiro pelo Flamengo, então o Ayrton Lucas já vai ter aí uma sombra na lateral esquerda, que é o Matias Vinha, que é outro jogador de seleção uruguaia, assim como o De La Cruz e a Rascaeta e Varela. Então, depois dessas duas contratações, grandes contratações, a gente não pode negar, quando a gente é, tem que criticar, a gente critica, mas de fato essa janela, é, na minha visão, está sendo boa para o Flamengo e o Flamengo ainda está aí, correndo atrás do, também, do Léo do Ortiz, eu vou falar sobre isso também hoje, então fica ligadinho aí, não perde, fica até o final, porque a gente vai falar sobre o Léo Ortiz também, e o Tite já, é, nessa pré-temporada, falou algumas vezes com a imprensa, falou sobre o que ele espera dessa temporada, já abriu o jogo sobre diversas coisas, já elogiou a Rascaeta, o espírito de liderança da Rascaeta, já falou sobre o De La Cruz, ele não fala muito assim sobre é, jogadores em específico, ele gosta de falar, de falar mais sobre o grupo, sobre o elenco todo, falar de um modo de equipe no geral. O Tite não gosta de, de apontar muito jogador por jogador, falar de, de singularidades, mas é, ele falou realmente, ele relatou né, que ele prefere que utilizar garotos da base do que contratar um jogador que não esteja pronto Se é que não não está pronto, se o jogador não está indo em evolução, ah, é um jogador que é promissor. Mas ok, para usar um jogador promissor, o Tite já falou, prefere usar as promessas da base. Então eu vou ler aqui a aspa dele para vocês, e aí vocês vão me falar se vocês concordam com o Tite. E inclusive também quero saber aí de você que está acompanhando o chat, quem é o jogador da base do Flamengo, que vocês acham que merece mais chances, Para jogar com o Tite, se é algum que ainda não estreou com o Tite ou é algum que já jogou aí nessa pré-temporada nos Estados Unidos, me fala aí o que vocês acham, qual é o jogador da base do Flamengo que merece mais chances na equipe do Tite. Enquanto isso, eu vou ler a aspa aspa dele aqui. Essa é a minha opinião. Enquanto treinador do Flamengo, contratem bons jogadores. Se for para contratar jogador para evolução, é melhor usar a base, porque eu entendo que isso fortalece é melhor você ter um grupo com atletas mais qualificados e um espaço para esses jovens, perto desses grandes atletas, poder desenvolver esse caminho, senão fica um número excessivo. Relatou o Tite aí, numa entrevista, na entrevista coletiva de sábado, né? depois daquele empate também chatinho, né? com o Orlando City, sei que você e torcedor estavam esperando um placar mais elástico, né? o Flamengo começou aí empolgando, fazendo logo gol de cara, mas Sofreu o empate, o jogo realmente não foi muito ali o que, o que a gente esperava. E depois dessa, desse joguinho meia é, minha bomba, de sábado. A gente ainda assistiu outro empate, né? Que foi com os, com os meninos da base, até falei sobre esse jogo aí contra a portuguesa, que também foi um empatezinho também que não convenceu muito. E o Tite abriu o jogo sobre alguns assuntos dentre eles, essa questão né, de utilizar jovens da base. Nessa pré-temporada, inclusive, o o Tite levou alguns jovens, levou o Matheus Gonçalves, que é um jovem da base, que já teve oportunidade no time principal. Se ouve muito falar que ele precisa de mais chances, realmente o Matheus Gonçalves é um jovem muito promissor, esteve emprestado para o Red Bull Bragantino e retornou do empréstimo, já sendo levado pelo Tite para essa pré-temporada assim também como o Cleiton, que é um zagueiro também muito promissor da base, Caio Barone, Vitor Hugo e Carbone. Todos esses né, já estrearam com o Tite, inclusive, nessa pré-temporada, e a gente fica aí no aguarde para saber quem são os próximos jovens da base que o Tite provavelmente vai utilizar, já que ele já deixou claro que realmente quer é, utilizar esses garotos aí, mesclando com os caras lá mais experientes, então ele não quer fazer essas loucuras, trazer um montão de atletas, atletas que às vezes não sabem se vai render, se não vai, então o Flamengo pretende aí fazer contratações pontuais e intercalar, formar, né, esses times misturando os jovens da base, isso é uma coisa bem bacana, realmente o Flamengo já revelou diversos jogadores aí, muito promissores para o futebol mundial, e a base do Flamengo é uma uma das mais fortes do Brasil, sem dúvidas, né? Agora vamos para a nossa quarta pauta do Notícias de hoje. Mas antes, vou ler mais uma vez o chat aqui, ver o que, que é que a galerinha tá falando aqui. O, a Sirlene Martins de Souza disse que mine, Mineiros Goiás, estou ligadinho no jogão do meu Flamengo. Sirlene, um beijo para você. Leandro é, da Silva diz boa noite, Mônica. Jonathan Oliveira quer o Messi, traz o Messi também. O Jonathan Oliveira já quer o Messi logo. O, o pa o 4129 já falou, dá mais oportunidade para o Carbone, Cleiton e Matheus Gonçalves. E Lucas Fernandes traz o Igor Coronado, Bras. Esse Igor Coronado é de onde, Lucas? Fala aí, joga onde, para a gente já ficar ciente aí. Quem é esse jogador que você quer? É, agora a gente vai para a nossa penúltima pauta do Notícias de hoje, que é uma apuração, é foi exclusividade aqui do Coluna do Fla, é, que está aí desde o início desse caso, já acompanhando de perto, todo o desenrolar dessa confusão entre o Marcos Braz e o torcedor do Flamengo, foi lá em setembro do ano passado, num shopping do Rio de Janeiro, né, um episódio de uma briga entre o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, com o torcedor do Flamengo, então foi realmente um assunto polêmico que tomou as redes sociais, tomou os jornais várias semanas, só que ainda ficaram de liberar as imagens até hoje, não liberaram até hoje. A gente não sabe qual vai ser o desenrolar, não sabia né qual seria o desenrolar dessa história. E o Coluna do Fla, em primeira mão, é, entrou em contato com a defesa do Leandro Campos, que é o torcedor que, que está envolvido aí nessa polêmica, nessa confusão com o Marcos Braz. E... É, falando com a advogada do Leandro Campos, Ana Luizzi, é o nome da, da doutora, é, eles disseram que vão distribuir uma ação civil na qual eles vão pedir uma reparação por danos morais é, em razão da agressão física e da exposição e de toda a humilhação que o cliente, no caso Leandro Campos, passou nesse ocorrido. Então, de acordo com a Ana Luizzi, a doutora que defende o Leandro Campos, ele já tem aí as imagens do ocorrido em campo, as imagens do ocorrido em mãos e eles vão aí utilizar essas imagens tá para poder entrar com esse processo pedindo danos morais pelo ocorrido, então a gente vai ficar aí é, acompanhando ainda esses próximos passos. É, para saber o que, que vai acontecer, né, com é, entre o Marcos Braz e essa acusação aí do, do torcedor Leandro, né? Então as imagens já estão em, é, nas mãos da, do, da defesa do Leandro Campos e eles pretendem usar justamente aí nessa ação é, para dar acusação do Marcos Braz. E para quem não sabe essa, essa polêmica, né, essa confusão aconteceu no dia 19 de setembro quando o Marcos Braz é, esteve no, shop, no Barra Shopping acompanhado da filha e aí durante um passeio o dirigente ouviu né cobranças protestos vindos vindos de parte dos torcedores essa é essa foi a, o que foi noticiado né sobre o, o que ocorreu no shopping e sobre os presentes no local né algumas testemunhas e após não gostar do que ouviu o vice-presidente ele agrediu né e ele 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 agrediu o Leandro Campos com chutes e uma mordida. Essa aí foi a versão dos é, presentes no local nesse dia do ocorrido, né? E aí o caso foi parar na delegacia, ambas as partes já prestaram depoimento, Marcos Braz ele também concedeu uma entrevista é, coletiva para falar sobre o ocorrido do Ninho do Urubu, assim como o Leandro também falou é, a versão dele, né? Então, esse caso está aí ainda correndo, e agora ganhou esse novo capítulo, né, que vai ser aí a, essa ação civil em que eles vão pedir uma reparação por danos morais, aí nesse caso entre Leandro e Marcos Braz, o torcedor do Flamengo e o dirigente do Flamengo. Belezinha, galera? Vamos para a nossa quinta e última pauta do Notícias de hoje, que é Flamengo confia em acerto para a contratação de Léo Ortiz na próxima semana. Como eu disse né, na, na, pauta, na pauta anterior, o Flamengo está aí mesmo ativo no mercado. Ele até chegou a cogitar a contratação também do Domingos, que joga, se eu não me engano, me ajuda aí, produção. O Domingos ele joga no Granada, né? Eu acho que é da Espanha, se eu não me engano. Eu não tô lembrando agora direitinho, mas. O Domingos e o Léo Ortiz, esses dois estavam na mira do Flamengo aí, porque o Tite realmente fez o pedido de um um zagueiro, de um zagueiro que saiba sair jogando, então que tenha boa saída de bola. Esse é o pedido do Tite. E o Léo Ortiz é, como a gente sabe, como não é novidade para ninguém, é é Getafe, a produção me ajudou. O Domingos joga no Getafe, era um dos, dos zagueiros que estavam na mira da diretoria. Porém, com os avanços na negociação é, pela contratação do Léo Ortiz, aí então, o Domingos ficou no segundo plano. A cúpula de futebol do Flamengo, como a gente já comentou aqui também, eles ainda estão nos Estados Unidos. né Marcos Braz, Bruno Spindel, depois daquele tour pela Europa, onde eles conseguiram aí a contratação do Matias Vinha eles voltaram, se reuniram com o elenco e com a delegação que está nos Estados Unidos para a pré-temporada, porém, eles seguem aí muito ligados em tudo que está acontecendo aqui no Brasil e também acompanhando de perto aí a, os próximos passos do Léo Ortiz, que já deixou claro que quer jogar no Flamengo, né só que o Léo Ortiz já deu até... Um, um depoimento, né? Falou, deu uma entrevista e falou que ele só quer que as coisas se definam logo para que todo mundo possa seguir seus caminhos, independente de ficar ou sair, para que seja uma página virada. Nem o Léo Ortiz está aguentando mais tanta enrolação. Mas a gente sabe que quando se trata de um atleta como o Léo Ortiz, né, que é muito promissor, que de, promissor não, ele já mostrou que é um jogador muito bom, já deixou de ser promissor já é já é realmente uma realidade no futebol brasileiro. Então, o Léo Ortiz aí se destaca nos últimos anos no Red Bull Bragantino é, de fato, um dos jogadores que a diretoria mais se empenhou em contratar e agora, ao que tudo indica, vai ter um final feliz para essa, essa negociação. É... Então, a diretoria do Flamengo ela confia realmente que, eh, que um acerto... tem um acerto já aí até a próxima semana pelo Léo Ortiz, e a gente vai ficar aguardando aí. O Red Bull Bragantino, ele pedia 10 milhões de euros pelo Léo Ortiz, e o Flamengo chegou ali, ofereceu uma quantia menor do que o Red Bull Bragantino estava pedindo, só que agora o Flamengo aceitou pagar cerca de 8,5 milhões, ou seja, que dá 45,2 milhões de reais, né? 8,5 8,5 milhões de euros para contratar o Léo Ortiz e aí aguardam a resposta do Red Bull Bragantino é, para aceitar aí essa oferta que o Flamengo fez, uma nova oferta, né? Não chegou nos 10 milhões que o Red Bull pediu, mas também não, não, o, o Flamengo não bateu o pé e não manteve ali o valor muito abaixo do que o Red Bull tinha pedido e então a gente fica aí aguardando... É, o desenrolar dessa história, esperamos que seja com a contratação realmente do Léo Ortiz aí. E eu quero saber também você do chat se você está empolgado aí, se você gosta, acompanha o Léo Ortiz, seria uma boa contratação para o Flamengo. A gente já vem falando aí há alguns dias, alguns dias, não, algumas semanas, sobre, sobre essa novela entre o Léo Ortiz e é, vem, não vem, chegou perto, depois deu aquela travada, não vai mais mas o fato é que ninguém nunca negou realmente que existisse a negociação e também que existe existe a vontade o desejo realmente do Léo Ortiz em jogar no Flamengo, né? O Léo Ortiz, inclusive, ele já até estreou, fez gol pelo Red Bull Bragantino aí no Paulistão, para quem está acompanhando, já está jogando o Paulistão com o Bragantino, mas ainda segue, segue em negociações com o Flamengo. Vamos dar um... Um último alô aqui pra galerinha, pra vocês. Então, a última chance aí de você falar de onde você é, pra eu mandar um salve pra você, hein? É... Cadê? Deixa eu ver aqui. Futebol: disse que Igor Coronado do time do Benzemar. Ah, legal. É... Joga no alt do Marcelo Gagliardo. Ah, boa, boa. Olha, se tá, tá sendo treinado pelo Marcelo Gagliardo já, já é uma boa, né? eu vou observar melhor aí, galerinha, sobre esse Igor Coronado. Confesso que eu não, não conhecia. Rafael Macedo do Vale, Léo Ortiz vai ajudar muito na saída de bola deficiente do Flamengo. É, essa é a opinião do Rafael Macedo aqui do nosso chat. Edson Antunes, as pessoas deveriam respeitar as pessoas físicas, ambos foi agressivo. Este Leandro quer ganhar um din-din. Marcos Braz pode pedir também um reparo para o Braz. O Edson Antunes dando a opinião aí dele sobre... Sobre a questão entre Marcos Braz e o torcedor. Marambaia e Igor Coronado livre no mercado. A galerinha já está aí por dentro do mercado da bola. Já manda mensagem lá para o Marcos Braz. Já manda, já manda uns vídeos lá. Se esse cara joga bem para o Marcos Braz ficar ligado também. É, Alisson Silva, Mônica Alves. Para o ataque do Mengão, camisa 10 eu apoio. Eu só, eu só comento. Eu sou daquelas que só comento. Só, só falo sobre o jogo. Jogar que é bom. Eu já até tentei. Tentei jogar futsal. Vou contar um segredo para vocês, tentei jogar futsal quando eu era é, adolescente, mas perna de pau. Eu era daquelas que pedia o gol na cara, a lá aqueles atacantes que o Flamengo tinha um tempo atrás, então, quando chegava na cara, o gol chutava para longe, então, era eu. É, Luciano Ferreira disse que tá falando de Osasco, São Paulo. Mônica, o Bragantino já aceitou a proposta do mais querido? Então, é, o par... 419 está perguntando, então, eles ainda não aceitaram, tá? Eles tão, o Flamengo está aguardando realmente, já enviou a proposta é, de 8,5 milhões e está esperando aí que o Bragantino responda se vai aceitar ou não, ainda não teve um, um, uma definição é, ainda sobre esse assunto, a diretoria está esperando que esse assunto se resolva até a próxima semana. Vital Araújo Netinho de Cari... Ele é de Cari... Carinhanha, Bahia. Olha só que bacana. Sou Flamengo até morrer. É isso aí, moçada. Então, a gente vai ficando por aqui com nossas Notícias do Fla. A gente falou aí muito sobre Sampaio Correio e Flamengo, que vai a, ocorrer na quarta-feira, tá? Já tem 50 mil ingressos vendidos, arquibancadas já esgotadas. Falamos hoje também sobre o valor milionário que o Flamengo pode vir a receber caso é, o zagueiro Otávio seja negociado do Famalicão para o Porto de Portugal, falamos também sobre o Tite pedir pedir contratações de jogadores prontos, porque se for para usar usar jogadores em evolução, ele acha que é melhor usar os garotos da base, também falamos sobre o torcedor do Flamengo, que foi agredido pelo Marcos Braz, que foi acusado de agressão pelo Marcos Braz, teve acesso às imagens do shopping, exclusividade do Coluna do Fla, Fla, trazida aí para vocês, está lá no site, se vocês quiserem ler também na íntegra a a matéria, tá? E agora ele vai entrar com pedido de indenização. E por fim, o Flamengo conta aí com acerto para a contratação do Léo Ortiz até a próxima semana, essas foram as notícias do Flamengo hoje, as principais, lá no www.colunadofla.com, vocês encontram tudo, Sobre o dia a dia do Flamengo. Hoje teve treino também, penúltimo treino, é, antes do, da, da viagem do Flamengo para Belém, para enfrentar, enfrentar o Sampaio Correia. Tem, tem muita novidade aí sobre o mercado da bola também no site do Coluna do Fly. Então, também já acessem, já confiram lá, sigam. Coluna do Fla em todas as redes sociais, porque é notícia full time, tá, para vocês, então vocês não vão ficar por fora de nada, vão ficar integrados sobre o Mengão, seja sobre o time que o Tite vai usar na quarta-feira, ou bastidores, mercado da bola, quem é o jogador da vez que tá aí na mira da diretoria do Flamengo, tudo isso vocês encontram aqui no Coluna do Fla, seja nas redes sociais, no site ou aqui no canal, que inclusive Vou finalizar pedindo aí para você não esquecer de deixar o seu like, tá? Que vai ajudar muito aqui a gente a levar essa live para mais pessoas. Também se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque tem notícias do Fla amanhã, quinta-feira, sexta-feira, no mesmo horário, às 18 horas. Então eu aguardo todos vocês. Muito obrigada pela companhia de todos que assistiram e de quem comentou também. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês. Um. Beijão no coração, saudações rubro-negras e até a próxima.